0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Günaydın Selim Badur, merhabalar.
0: Günaydın efendim, günaydın Özdeş, günaydın Feryal'la herkese günaydın. bir haftalara başlayalım. Efendim son programımızdan bugüne dek geçen 4 gün içinde ortalama 354 olgu Eklendi yeni koronavirüs olgu listesine. Tabii biz 600-650 binlik günlük olgu sayısından 300-350 bin bandına düşmüş durumdayız şu anda. Bir iyimserlik var. Örneğin Wall Street Journal'da çıkan bir yazıda son 6 haftada ABD'de %77 oranında azalma olduğu belirtilmiş. Bu durum farklı şekillerde açıklanıyor. Hani doğal bağışıklığın düşünenden, hesaplanandan, beklenenden daha yüksek olmasına. Bir diğer olasılık test yapılan kişilerden çok daha fazla insanın hastalığı geçirmiş olmasına. Ve Amerika'da da %15'lere varmış. Birazdan değineceğiz aşılama oranları. Bütün bunlar olgu sayısının da azalmaya bir yol açan faktörler. Peki Dünya Sağlık Örgütü'de özellikle Avrupa Bölgesi Direktörü Doktor Hans Henry Kruk kendisinin açıklamaları ilginçti. Virüsün varlığı sürse de kısıtlayıcı önlemlerin yakın zamanda kademeli olarak kalkabileceğini çeşitli basın organlarında böyle bir demeyici çıktı. Bu açıklamada özellikle Orta Doğu ve Doğu Akdeniz ülkeleri hariç ki burada ciddi artışlar sürüyor. Güney Afrika'da bile %33'lük bir azalmadan bahsediyor. Tabii bütün bunlara baktığımızda bizde durum nasıl? İsterseniz biraz da Türkiye özelinde konuşalım. Türkiye'de şimdi benim oransal olarak 20 Ocak'tan itibaren o grafikleri ben de takip etmeye başladım, kendim de yapıyorum. %3.8'den e, yapılan test içinde pozitiflik saptanan olgu sayısı %3.8'den %7.7'ye çıktı. Yani e, 30 Ocak'tan itibaren çok kademeli olarak artış. 10 Şubat'tan sonra %6'ların üzerine çıktı. 24 Şubat'tan sonra %7.5'un üzerine çıktı. E, bizde ciddi bir artış var ilginç bir şekilde bu arada. Ee, bu artışa rağmen hani 1 Mart yine itibaren kadeveli olarak açılmasından bahsediliyor. Çelişen bir durum. Ee, acaba ben, benim bu hesaplamamın dışında farklı şeyler mi oluyor diye baktım ama Türk Tabipler Birliği'nin aile hekimleri aracıyla bir anket sonuçlarını açıkladı. Yani aile hekimliği pandemi anketi. Şubat 2021 765 ilden farklı 765 aile hekiminin anketi. Burada nelerin aksadığı çok net olarak birinci basamakta çalışan, alanda çalışan hekimler sorunlarını dile getirdiler. Özellikle aşılama kampanyaları üzerinden. Kere, hastaların randevu alamadıklarını, bir hafta boyunca 182'yi arayıp randevu almaya çalışıp randevu alamayan hastalar var. Aile hekimlerinin Türkiye'nin her bölgesinden aşılama konusunda kamu spotlarının olmaması ee, ne dikkat çekilmiş. Bu ilginç bir konu. Biz önce sağlık programında da konuştuk bunu. E, neden Türkiye bir dönem çok başarılı bir şekilde yürüttüğü Haydi çocuklar aşıya filan tarzı bir kampanyayı Covid 19 aşılaması için e, neden yapmıyor? Neden e, duyurular işte televizyonların, radyoların kullanılması, billboardların kullanılması, aşılama yönelik e, bir takım programlar neden yapılmıyor? genel olarak düşünülen, bunun nedeni olarak açıklanan nokta yeterince aşının sağlanıp sağlanamayacağından emin değil yetkililer. Bundan herhalde bu tarz bir kampanyaya girişmiyorlar. Çünkü Ocak sonunda hani günlük 6500'lere kadar inmiş olan ee, olgu sayısının 9.500'lere, dün itibariyle 8.400'lere yükseldiği, yani neredeyse %50'lik bir artış var aslında. Ee, bu bağlamda e, İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden e, bilim kurulu üyesi e, Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz da bir açıklama yaptı İstanbul için. E, yerinde yönetim İstanbul e, farklı değerlendirmeleri. Hastane kapasitelerimiz belki dolu değil ama İstanbul özelinde de test pozitif oranları artmakta. Umarım bu artış suşa bağlı değildir diyor. Ee, işte çocukların eğitimsiz kalması COVID'den daha tehlikeli hale geldi. Bir de böyle bir yorum var okul açılmaları konusunda. Şimdi doğuya baktığımız zaman aşılama oranlarını özellikle 65 yaş üstü vatandaşların aşılama süresinin üzerinden başlayalım bu kesimde bu yaş dilimine iki hafta geçti 15 gündür aşılanıyor 65 yaş üzeri batı illerinde bu yaş grubundaki aşılama oranları yüzde yetmişlere çıktı ee, ama e, doğuda yani Şanlıurfa Mardin Diyarbakır Şırnak gibi e, bölgelerde aşılama yüzde 25'ler civarında yüzde 25, civarı. %25 bazıları yüzde 50'ye kadar çıkıyor ama yüzü 25 olanlar da var e, bundan sonra çünkü eğitim işleri, savunma bakanlığı gibi bakanlık çalışanları, gıda taşımacılık sektöründe görev yapan personel ve 50-64 yaş grubuna geçilecek ancak gerçekten doğuda aşılama oranları çok iyi değil. Örneğin Mardin'de aşılama oranı %29'muş. Cami operörlerinden aşağı נוס yapılıyormuş. Şanlıurfa'da da oradaki aile hekimi olarak görev yapan Doktor Bulut Ezer'in açıklaması Şanlıurfa'daki insanlar açıdan haberdar bile değillermiş. Ee, yani nasıl randevu alacaklarını bilmiyorlar ya da e, cep telefonu kullanmayan çok sayıda e, insan var. Hani bu hızla e, açılmanın düşünülmesi hep uygun değil. Şey, ne yorumlar var tabi. Bunlar e, doğru e, eleştiriler ya da doğru saptamalar. E, 27 Şubat itibariyle e, Cumartesi günü itibariyle e, dünyada işte 400 milyona yaklaştı. En az 400 milyon doz aşı kullanıldı dünyada bunun 72.9 milyonu Amerika Birleşik Devletleri'nde, 40 milyonu Çin'de, Avrupa Birliği ülkeleri 32.3 milyon, İngiltere 20 milyonu geçti, Hindistan 14.2 milyon ve hemen arkasından Türkiye geliyor 8.5 milyon doz aşı kullandı Türkiye. Ee, bu önemli bir nokta ama iki e, hani olup bitenlerde bize özgü e, garipliklere değinip e, dünyadaki e, duruma biraz bakacağım ama birincisi sahte Covid-19 negatif test sonucu satan bir e, şebeke yakalandı. Şimdi bunu e, evlilik öncesi hepatit ya da e, HIV testi yapılması sırasında da duymuştuk ama e, Covid-19 raporu sizde COVID-19 yoktur raporu veren sahte bir e, şirket. E, dünyanın başka yerlerinde oluyor mu bilmiyorum ama ne garip bir durum. E, tabii bu şebekeler çıkabilir ama bir de özellikle e, politik olarak muhalif kesimin gazetesi gibi yansıtan bir gazetede e, bir süreden beri bu COVID-19 ile ilgili e, hani Türkiye'deki e, gözlenen aksaklıkları dile getirmek ayrı bir şey ama Örneğin e, e, aşıların nasıl insanları öldürdüğünü haberleri çıkıyor sürekli. E, işte mRNA aslında panik panik büyüyor, Aşılanan 22 yaşlı öldü falan gibi. Hani ne bir dayanağı var ne bir bilimsel e, kanıtı var. E, sürekli olarak koronavirüs aşısında Türkiye kötü haber, Çin olana AB vizesi yok başlığı şu. şu Cuma günü çıktı sanıyorum. Cumartesi, pazar hafta sonu etrafta sosyal medyada bu haber yayıldı. Yani Çin aşısı olanlara Avrupa Birliği'ni Şengen vizesi vermeyecek diye. Bu haberin de bir gerçekten yani uzaktan yakın bir yok. Çin aşısına onay yok gibi bir haber. Niye böyle bir haber, asılsız bir haber yazılır? Neden bu kadar sorumsuzca davranılır? Sonra da hiç... Ee, rahatsız olmadan insanlar yollarına devam ediyorlar. İşte bize özgü bir e, durum herhalde. Ee, Gerekli bir durum. Şimdi Avrupa'dan bir iki haber. Almanya e, bu akşamdan itibaren Fransa'nın Mozel bölgesine riskli zon ilan etti. Hani bize diyeceksiniz? ama Mozel bölgesi Almanya sınırında ve e, Fransa'daki Fransız 16 bin kadar işçi her gün e, Almanya'ya geçip orada çalışıyorlardı. Şimdi bu işçiler ne olacak? Ee, bu bölgede e, Güney Afrika varyantı saptanmış e, ve e, bu bölgede saptanan e, SARS-CoV-2 virüslerin %60'ı bu varyant e, olduğu görülünce e, kendi ülkesine bu virüsün, bu farklı virüsün farklılaşmış virüsünün girişini engellemek için önce ya ve, e, sanıyorum Avustralya ile sınırlarını bir ara kapatmıştı Almanya geçen hafta Fransa'nın bu bölgesine ait de böyle bir e, yasak ilan etmek e, kararında. Fransa pazarlık ediyor. E, ani tek taraflı bir karar, aman yavaş olun diye. E, biraz önce bir haber geldi. En az 48 saat önce test yaptırılıp da negatif sonuç alınırsa bırakacaklarmış. Yani bu tarz pazarlıklar, kısıtlamalar yasaklar gidiyor. E, her şey yolunda gittiği ve en e, COVID-19 sorunundan en iyi mücadele eden ülke olarak kalınıldı. Simlendiriliyordu. Yeni Zelanda, 17 milyonluk bir kent Auckland kenti, e, üç gün için yeniden kapanıyor. Kesin bir kapanmaya gidiyor çünkü çok az sayıda birkaç olgu da böyle bir önlem alıyorlar. E, Amerikan kupası, Amerika kupası varmış. Erken yarıştır, o da ertelenmiş bir süre için. Senegal'de yeni bir slogan ortaya çıkmış. Aşılanacağımı, Covid-19'dan ölürüm daha iyi. Ee, bu garip bir durum. Ee, neden? Çünkü e, yaygın kanı aşılarken bize çip takacaklar. Çünkü gelişmekte olan ülkelerin e, bu teknoloji endişesi bizi gözleyecekler, çip takacaklar, DNA'mızı değiştirecekler. Endişelerini e, pek e, anlamak mümkün değil. Ya bizde de vardır. DNA'mızı, genetiğimizi değiştirecekler. Yani belki böyle bir şey olamazsa bir de. yani değişsek kötü olur sorusu da ayrıca tartışılmalı zaten. Ee, Almanya üçüncü dalgaya hazırlanıyor ciddi olarak. Bu arada geçen senenin değerlendirilmesi ve Covid-19 pandemisinin yansımaları e, araştırılırken Fransa'da doğumların %13 oranında azaldığı saplanmış. Ee, i̇lginç bir durum. Ee, İsrail e, hani Filistinleri aşılayacak mı aşılamay aşılamayacak mı çok tartışılıp eleştiriliyordu. Çalışma izni olan 100 bin kadar Filistinliyi aşılama kararı aldı. E, buna kadar yeterli elbette e, tartışılır e, bu konu. E, Avrupa Birliği ülkesi Macaristan e, önce e, Çin aşısı Sinopharm daha sonra Rus aşısı Sputnik V ile anlaşma yaptı ve çarşamba günü başlıyor aşılamaya. Tabii bu iki aşı Avrupa'dan onay almamıştı. Ema denilen işte Avrupa ilaç ajansından onayı yok. Avrupa'da onay almamış iki aşıyı kendi ülkesinde kullanan bir Avrupa ülkesi, i̇şte bir takım şeyler yıkılıyor, değişiyor demiştik. Bu da bir diğer örnek. Şimdi e
1: ben bir şey soracağım. Bu Türkiye'de de e, şeyler vaka e, sayısı e, yükselmekte dünyanın birçok yerine göre farklı olarak dediniz. Ama e, şeyde e, ölenlerin vefat sayısında bir düşüş görülüyor her ne kadar gene de e, her saat iki kişiden fazlası ölüyorsa da bir düşüş de gözleniyor galiba değil mi?
0: Evet. Evet yani 200'lerden 65, 66'lara düştü. Şimdi itiraf insan Şimdi Türkiye'deki verilerin ne kadar sağlıklı, ne kadar gerçeği yansıtıyor bunu bu konuda bir yazı çıktı hafta sonu bir gün gazetesinde bizim de programlarımızda konu kaldığımız şu an Ümit Kartoğlu ve Özlem Kayım Yıldız kaleme almışlar. Yazının başlığı veri karanlığında yolumuzu aydınlatan üç ışık diye. Çok e, bilgi kirliliği var. Daha doğrusu bilgi kirliliğinden çok e, paylaşım eksikliği ve şeffaf e, olmayan bir süreç yaşıyoruz. E, hani Neredeyse bu kadarı size yeter gibi bir takım bilgileri e, serkiyorsa Halk Bakanlığı. E, dönem dönem hani kimden ne kadar aşı aldık e, son bomba oydu. E, koşullarda aşağı aldık, Bunları da artık açıklamayacağız dediler. Hani kaç aşı girdiğini vatandaşların öğrenmesinin yani yararını biliyorum da ne tür bir sakıncası olacağını düşünmek, anlamak pek mümkün değil. Kartolu ve Yıldız'ın yazılarında bilmece gibi paylaşılan veri kuyusunda Türkiye'de 3 bilim insanı bu işe ışık olmaya karar verdiler diyor ve 3 farklı kurumda çalışan Sayın Zeki Berk, Fatih Tank ve Güçlü Yaman'ın çalışmalarından bahsetmişler. Gerçekten de e, çok ayrıntısına girmeyeyim. Vaktimiz kısıtlı ama özellikle Zeki Berk salgının başladığı günden beri Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerin çeşitliliği ve kalitesini birçok Avrupa ülkesinin geride kaldığını bu türk tablonun gerçeği yansıtmadığından düşünüp e, yeni bir e, model üzerinden e, sayısal değerlere bakıyor. Fatih Tank e, o da e, finans alanındaki çok iyi bildiri bir momentum göstergesi olan e, stokastik endikatör benzeri salgın verilerini modellemeye sokarak tahminlerde bulunuyor ki e, vaka sayısının eğrilerinde güvenlik bölgesi oluşturmuş. Bu bölgenin dışına çıkıyor veriler onu gösteriyor. Güçlü Yaman ise resmi verilerin analizlerinden çok ölümler hakkında alternatif bir veri kaynağı oluşturmak kaygısı bu işi soyunduğunu söylemiş ve Benford yasası. 1881 yılında ortaya atılmış bir matematik kuramı Benford yasası uyarınca e, Türkiye'deki e, bu yasayı e, Türkiye sayılarına, Türkiye'deki durumu adapte etmiş. E, ve e, bu Benford uyumlu e, matematik modelleme ile Türkiye'deki ve bir takım ülkelerdeki e, gerçeğin e, ne kadar e, gerçek olduğunu yazar resmi rakamları ne kadar gerçek olduğuna bakmış. Başlangıçta işte Türkiye, Rusya ve B Belarus'te uyumsuzluk saptamış. Ee, daha sonra e, en kötü e, bilgi akışı sağlayan ülkelerin e, Türkiye, Belarus, Katar, Suriye, Kolombiya, Venezuela, Paraguay, Rusya, Karadağ ve İran olduğunu saptamış. Ee, yani ne olgu sayılarının ne de ölüm sayılarının, hastalık sayısının Gerçekten gerçekler ile uzaktan yakından e, ilgisi olmadığını bu üç bilim insanı farklı e, modellemeler ile göstermektedir. Zeki, Berk, Fatih, Tank ve Güçlü Yaman bu isimleri aklımızın kenarında tutmakta herhalde yarar var diye düşünüyorum. belki e, bilim dünyasında ne oluyor? Tabii e, farklı bazı çalışmalar veya soru işaretlerine yanıtlar aranmakta. Örneğin aşı olunca ben ne olacağım? Yani aşılarınca ben virüs çıkartmaya, virüsü bulaştırmaya devam edecek miyim? Yoksa bu aşı tamamen benim enfekte olmama, virüsü almama alma da engel olacak mı? Böyle bir şey olmadığı biliniyor. Siz aşılandıktan sonra virüsü alabiliyorsunuz, etrafa bulaştırabiliyorsunuz. Ama e, hani hastalanmıyorsunuz, ağır hastalık geçirmiyorsunuz. E, e, İsrail'den bir çalışma geldi. Henüz hakem denetiminden geçmemiş bir ön rapor. Matan, Levin, e, TFN Brun ve arkadaşları. E, bu çalışmalarında e, aşılanmış kişiler virüsü aldıklarında hem aşılanmış olacak hem de e, virüs ile enfekte olmuş olacak. Bu kişilerde ne olduğunu bakmışlar. Ve şunu görüyorlar aşıları virüsü alanlarda 12 gün boyunca takip ettiklerinde virüsün bu kişilerde replikasyon oranı çok düşük oluyormuş. Evet virüs bunlarda yine kısmen de olsa çoğalıyor belki ama virüs miktarı 4 ile 5 misli daha düşük. Bu demektir ki daha az da bulaştıracaklar kendileri hastalanmadıkları gibi. Çünkü çoğalan virüsün hücre içine girmesi pek mümkün olmuyor akciğerlerde. Naturalizasyon özelliği nedeniyle ilaçını sağladı. Ama etrafa yaydıkları virüs miktarı da çok daha düşüyor. İşte 4-5 misli düşüyor. Bu bulaştırıcılıkları da azalıyor. Bunu kanıtladılar. Bu önemli bir gelişme. Bir diğer soru bu. Aşılama sonrası bağışıklığın ne kadar süreceği. Şimdi bu konuda doğrusu isterseniz gittikçe farklı yöntemlerle hazırlanan aşıların farklı koruyuculuk süreleri olacağı konusunda bir takım e, düşünceler e, yayınmaya başladı doğru olarak. E, örneğin e, bir çalışma diyor ki e, aşının hazırlanmasında örneğin e, difteri tetanoz aşısının süresiyle e, kızamık, kızamıkçık ya da çiçek aşısının e, koruyuculuk süresi farklıdır. Bunun da nedeni e, örneğin e, Kızamık, e, kaba kulak, e, kızamıkçık aşılarında virüsün tamamı kullanıldığı için bunların sağladığı bağışıklığın süresi daha uzun olur. <gülüyor> Buna karşı tetanoz ve difteride sadece toksin kısımlarına karşı bir antikor oluştuğu için belirli bir bölgesine bunların koyuculuğu daha kısa süreli oluyor. Rapel dozlar gerekiyor. Şimdi Buradan şöyle bir çıkarım söz konusu. E, virüsün tamamını inaktif hale sokup inaktif aşı şeklinde bütün virüsü kullanan, Türkiye'de kullanılan aşının koruyuculuğu da belki de bu modern tekniklerle hazırlanan mRNA ya da vektör aşılarından daha uzun olabilecektir. Bu kanıtlanmış bir e, bilgi değil. Ancak böyle e, değerlendirmeler, böyle görüşler ortaya çıkıyor. Bunların e, bilimsel olarak, deneysel olarak elbette kanıtlanması lazım. E, varyantlar dünyanın her yerinde sunulması e, sorun yaratmaya devam ediyor. Hem New York'ta hem de e, Hindistan'ın bazı kentlerinde yeni varyantlar saptandı. Bunlar e, olacaktır. Bunlar e, bu bir RNA virüstür. Her zaman e, değişime, mutasyona açık virüslerdir ama e, bu e, oluşan mutasyon saptanan mutasyonlar virüsün e, işte, davranışını Ulaştırıcılığını nasıl etkileyecektir? Bunun irdelenmesi lazım. Yaygın bir şekilde e, bu konu e, çalışılmakta bütün ülkelerde. Şimdi, bu konuyla bağlantılı olarak da geçen hafta hatırlayacaksınız. E, varyantlar Türkiye'de de izleniyor. Ama e, hem üstelik de e, bu izleme sırasında e, Türkiye özgü varyantlar saftandı derdi hatırlarsanız eğer. Evet, konuşuluyordu. Evet, şimdi Cumartesi günü bir e, so, e, göğüs hastalıkları e, kongres sırasında e, e, bu konu tartışıldı. ve e, Tartışmada bilim kurulu üyelerinden bir tanesi. Prof. Recep Öztürk e, de konuşma yaptı. varyantlar konusunda kendisinden konuşurken, ya bu varyant analizlerinin Türkiye'de nerede yapıldığı, nasıl yapıldığı, kaç tane yapıldığı, e, ne bulunduğu, bu konulara bizim niye erişemediğimizi sordum yani neden biz bu konuda Türkiye'de kaç tane varyant analizi yapıldı ve sonuçları nedir? Yani buna nasıl erişeceğiz? Bunlar bir yayına dönüşmüyor. E bari Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinden çıksın da biz de öğrenelim. E ona bir net soru yoktu ama bu Türkiye varyantlarının ne olduğunu sorduğunda kendisi e açıkça aslında Türkiye özgürde başka yerde görülmemiş bir varyant zannettik ama daha iyi inceleyince öyle olmadığını anladık. Yani e, ...gazetelere falan... Böyle ...Yeni Vansap... ...diye bir sansasyonel haber... E, çıkması herhalde... ...basın ya da okuyucular arasında... ...ilginç oluyor ama e, bu gerçek değil ama bunlar... ...yani bir yandan... E, ...Covid-19 sahte... ...negatif rapor satıyoruz... ...bir yandan işte bakanlık yetkilileri... E, ...ben artık nereden... ...kaç tane hangi koşullarda aşı aldığım... ...bilimin ayrıntısını açıklamayacağım diyor... Bir yandan bilim insanları ya bu sayısal değerler e, gerçeği yansıtmıyor diyor. Öte yandan bilim kurulu varyantlar Türkiye'ye özgü diyorlar. Sonra yok hayır biz e, doğru değilmiş. İyi bakınca e, öyle olmadı anlaşıldı deniyor. Ve nihayet işte kalkıyor bir gazete e, Avrupa Birliği e, ülkeleri Schengen vizesi vermeyecekler. Çin'e yaptıranlara diye. Bütün bu kadar e, gerçek dış haberlerin ar arasında biz de işte, böyle, programlarda... Debelenip duruyoruz yani oturup da bilimden bahsedeceğimize, yeni bulgulardan, yeni reseptör girişi, yeni mutasyonların nelere yol ya da nasıl diyor yol mekanizmalar çalışacağının <gülüyor> burada sürekli olarak o yalan bu yalan bunları düzeltmek ya o da öyle değilmiş, o da böyle değilmiş. Bulgulan bir yere ne, nasıl varılır bilmiyorum. Baktır sizi. bugün durayım. Karamsan evet, e, bitirirken <gülüyor> ben evet, bir
1: de e, belki perşembe günü biraz daha ayrıntılı konuşurken konuşuruz diye e, bir şey söyleyeyim. İskender Öksüz'ün bir yazısı çıktı Karar Gazetesi'nde ve aşıların ne kadar etkili olduğunu sorgulayan bir yazı. Yani olumsuz e, yani dünyada bildirilen verilerin hiçbiri eee Türkiye'de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili değil. Yani olumlu birçok haber geliyor ayrıntılı bilgiler. Ee, Tek Pfizer aşısı önünde batıda yaygın 5 aşı arasında Çin aşısı yok. Bizimki neden Çin menşeli bilmiyorum diye bir soru vardı. Yani o da belirsizlikler içinde bir şey. Belki bunun üzerine biraz daha e, durmamız imkanı olur mu diye acaba
0: elbette elbette konuşalım yani e, bu, bana çok anlamlı gelmedi bu yorum ama e, elbette konuşalım perşembe günü e, bu aşılar konusunu biraz daha ele alalım ayrıntılı konuşalım bu arada Peru'dan bir haber var Peru'da iki tane bakan istifa etmişti Özdeş Peru'yu takip e, evet. haber Ü, üniversitelerdeki skandallar konuşuluyor şimdilik e, Cayetano Heredia Üniversitesi'nin rektörü ve iki fakülte dekanı da Farklı aşı yolsuzluklarıyla görevlerinden istifa etmişler. Peru'da e, hükümet ve yönetim sarsılıyor. Peru'daki Covid-19 aşı skandallarıyla. Bu da son bir e, ek olsun ilave olur. Peki efendim. İyi yayınlar diliyorum. İyi haftalar. Çok
1: teşekkürler. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
0: Aa. Selim Badur'la Korona Günleri